0: Mým dnešním hostem je Tomáš Cikert, redaktor zdravotnického deníku, absolvent farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví. Pane doktore, chci se bavit samozřejmě.
1: Promiňte nejsem
0: doktor, jo? Kdyby ná... aby nevzdiklo... Pane Cikete, budu říkat.
1: Jo, já jsem magister farmacie, Jasně. ale klidně mi říkajte, pane
0: cikrete, nebo Tome, jak chcete,
1: ale nejsem doktor, ne, aby to... náhodou nevzniklo. Jako v pohodě.
0: V současné době je velmi nejvíc, se mluví o ruské vakcíně Sputnik, která na rozdíl od těch ostatních, které jsou určené k tomu, aby se používali vlastně k prevenci covidu, tak nemá schválení Evropské lékové agentury. E, ono samozřejmě nemají úplně všechny, protože jak jsem se dočetl při studiu, tak těch e, vakcín, které, nebo těch firm, které by rády v Evropské unii e, nějakým způsobem ty svoje vakcíny distribuovaly 2,80. To je neuvěřitelný množství. E, nicméně zatím to mají myslím, že jenom tři. E, ten sputnik e, už se s ním nějakým způsobem už se s ním nějakým způsobem očkuje, očkuje se s ním Maďarsko, očkuje se s ním, myslím, nevím jestli na Slovensku, ale prostě rozbíhají to nějakým způsobem. Na
1: Slovensku přišlo, ale očkuje se s ním v Srbsku.
0: V Srbsku. Není uh, členem Unie, že jo? U, u nás se to nějakým způsobem nepodařilo zatím. Uh, já jsem upřímně řečeno trošku na vážkách, jestli je to dobře nebo špatně. Řeknu hned proč. Já samozřejmě vím, že tady máme nějaký předpisy, které stanovuje Evropská léková agentura. Nicméně taky vím, že na ten sputnik jako takový vyšly velmi pozitivní recenze v Lancetu, což je, řekněme, velmi respektovaný prostě vědecký časopis. Pokud Evropská léková agentura v tuhle chvíli neschválí, není schopna vlastně to schválit, čím to je? Je to tím, že nedodali dostatek dat, že nemají výsledky. Pro, proč jsou s, tak, s tím takový okolky? Teď, teď nechme stranou, nechme stranou ty geopolitické uh, otázky. To znamená to, že prostě Sputnik jako takovej není jenom Není jenom vakcína, je to taky nástroj prostě mocenského vlivu Ruska. To je jasný, ale z čistě lékařského hlediska, Co je na tom sputniku špatně, že, se s ním, že je proti němu z oficiálních míst takový odpor?
1: Dovolím si rozporovat to, co říkáte. Já jsem nezaznamenal, že by byl vůči němu z oficiálních míst odpor. Já jsem zaznamenal a s tím se zcela stotožňuji, že sputník musí projít úplně stejným procesem, jakým prošel Pfizer, Biotech, jakým prošla Astra, jakým prošla Moderna a jakým procházejí další vakcíny. Já bych viděl jako ohromnou výhodu, že se evropské země spojily a vytvořily jeden lékový úřad, kde jsou ty nejlepší mozky z jednotlivých zemí a kde je dostatečný potenciál takovou vakcínu důkladně prověřit. To, co vydal Lancet, je velice zajímavé. Jsou to impozantní výsledky, ale je to jenom část obrazu o té vakcíně. Navíc si musíme uvědomit, že ta práce je práce provedená v Rusku, v Moskvě a okolí. A v Rusku je to vždycky tak, že jsou tam velmi dobří vědci. O tom není pochyb. Ta vakcína je chytře vymyšlená, je tam bezvadná ta myšlenka, o které vy jste hovořil, že každá ta dávka má trošku jiný ten adenovir, čili tam by se dalo předpokládat, že nevzniká jakási, jakási obrana toho organizmu před podáním té druhé dávky, to je všechno zajímavé. Ale ta vakcína, jako každý jiný nový léčivý přípravek, má v sobě celou řadu dalších aspektů, nejen to, jak vyšly studie provedené ruskými lékaři v okolí Moskvy a vydané v Lancetu, protože musíme mít na paměti, že ten Lancet bere ta data, že jsou skutečně poctivě popsaná, poctivě poslaná a tak dále. Tam se nespekuluje nad tím, jak jak to všechno bylo pozbírané. v Rusku jsme se setkáváme občas s tím, že některé věci nejsou tak úplně, jak se tvrdí na venek. Nechci teďka křivdět těm ruským lékařům, ale jistě by bylo dobré se podívat podrobněji na ty protokoly, podívat se, za jakých podmínek se to dělá a zopakovat tyto výsledky někde úplně jinde, optimálně na opačném konci světa. Takže to je k tomu lancetu, ale když posuzujeme tu vakcínu a když ji posuzuje právě lékový úřad, jako je ten evropský lékový úřad, tak se dívá také na to, kde bude vyráběna, za jakých okolností, jak tam bude jištěna kvalita. A pokud registrují takovouto vakcínu, tak pak mají právo přijet do té výroby kdykoliv a podívat se, jestli je dodrženo to, co ten výrobce deklaruje. V tom vidím mimochodem, obrovskou výhodu té registrace přes Evropskou lékovou agenturu oproti tomu, kdyby to třeba u nás šlo cestou jenom nějakého posouzení suklu. Prostě ta plnohodnotná registrace znamená, že ten lékový Evropský úřad přes Evropskou komisi, protože to rozhodnutí vydá Evropská komise, garantuje občanům Evropy bezpečnost a tu bezpečnost kontinuálně nadále sledovanou, vyhodnocovanou a hlídanou. Když vám někdo doveze sem vakcínu, protože si ji koupíte mimo Evropskou unii a nějak zpitlikujete to schválení, tak to první, co ten výrobce udělá, řekne, a od teďka zodpovídáte vy tady za to, já, to je mimo jako jakýkoliv režim jiný. A není schopen třeba český stát garantovat, že je, je dohlídne na to, jaké vakcíny mu z Ruska nebo někde jinde vyrobeny pro, Rusko, pro ruskou firmu přichází.
0: To znamená, že u těch vakcín, které schválené jsou, to znamená Pfizer, BioNTech, AstraZeneca a ta třetí Johnson, myslím, která... Moderná je. Moderná Moderná. Jako Takže u těch všech vakcín jo. to stát nebo respektive Evropská unie garantuje. To znamená...
1: A je tam garance toho, že tam, tam
0: já se nechci pouštět do těch právních aspektů Jasně. těch
1: odpovědností. Ale prostě Evropský lékový úřad může vyslat kontrolovaná prostě kamkoliv do výroby Pfizeru a zkontrolovat, jak to tam dělají. Stalo se? Ale t- to se dělá pravidelně. jo. Jenže ty kontroly, které probíhají na západě, o těch se ani nedozvíte, protože tam je samozřejmá ta správná výrobní praxe. Trošku taky jinak to má nastavené Amerika, ta pravidla jinak Evropa, a úplně jinak Rusko. Rusko má svoje vlastní pravidla, správné výrobní praxe. Někteří experti říkají, že, že jsou blíž, blíž těm americkým, to nevím, do těch detailů to neznám. Ale e, řekl bych to takto. Ať se každý podívá do své lékárničky, kolik má ruských léků. Používáme ruské léky? Ne. Výmečně si někdo si dovedl nějakou mastičku nebo tak. Rusko není země farmacie. Rusko ale chce být takovou zemí. Rusko vkládá teďka velké peníze do modernizace svého farmaceutického průmyslu, ale je někde na té úrovni, co my jsme byli před, v 90. letech, tak před 30 lety. A mimochodem i některé české firmy tam investují a snaží se tam podílet na tom zvelebení toho průmyslu. Takže jistě nějaký oligarcha nebo nějaká finanční skupina je schopna tam vybudovat i moderní závod, ale spíše bych v Rusku to neočekával. Samo Rusko taky deklaruje, že není schopno momentálně zajistit dodávky takové, jako je by třeba svět očekával nebo potřeboval. Jedná o tom z výrobci z jiných zemí, například z Indií. A my tu máme z minulosti docela špatné zkušenosti třeba s indickými generiky. Jo? Takže na to je třeba dát pozor. A samozřejmě Indie je velký producent farmaceutický, Čína je velký fa- producent farmaceutický, vyrábí většinou účinné látky pro západní léky. Ale také často tam ti inspektoři, protože to, teď mluvíme o výrobách, které kontrolovány, takto jsou, tam najdou zádrhel a zastaví třeba tu výrobu a to pak má dopad na dostupnost léků po západní Evropě. V posledních letech se zvyšovala nedostupnost některých léků a bylo to mimo jiné dáno tím, že nebyl dostatek účinných látek a ty účinné látky se nevyráběly právě proto, že třeba byly vyráběny v Azii a tam to ti inspektoři zastavili kvůli důvodu nedodržení nějakého procesu nebo kvality. Farmaceutický průmysl se totiž koncentroval a aby ušetřil, tak začal tyto věci právě poptávat v té Ázii a tam ty problémy s kvalitou jsou. A tohle je všechno takový složitý proces, takže my musíme o té ruské vakcině vědět víc než jenom výsledek Lancetu. To je samozřejmě základní předpoklad a ty výsledky jsou velice pěkné a slibné. Ale musíme také vědět, jak to celé bude zajištěno, a to je nej, nejlépe, nejlépe, to může garantovat ten proces registrace přes Evropskou lékovou agenturu.
0: Já vím, že ten proces nějakou dobu trvá, taky vím, že Evropská léková agentura má pro případy nouze, takový jako nastal teď, uvede zavedený nějaký speciální proces, díky kterému například. Když chcete v zrychleném režimu, aby ta vakcína byla schválená, předpokládám, že něco podobného asi bylo i s tím Pfizerem nebo s astrazenekou, tak vlastně nepředpokládáte hotová data, ale vlastně pozvete tu agenturu, ať je účastí celého toho schvalovacího procesu od začátku, nebo celého toho výzkumu, a vlastně poskytuje jim data průběžně. Ne až úplně nakonec, ale... Aha.
1: Je to částečně, tak jak říkáte, ono se tomu říká rolling review review. a je to proces, který se od toho původního, od toho klasického liší v tom, že je možné dokumenty dávat průběžně. Klasický, velmi zjednodušují, klasický postup je přineste celý ten balík těch dokumentů, tady to postavte na stůl, my se na to podíváme. Teďka je dobře, posílejte nám, jak to vyhotovujete. Oni už by ty data měly mít, ale je velmi těžké je zpracovat do těch dokumentů, tak aby ty dokumenty byly průkazné, aby se daly kriticky hodnotit. A tak. To jsou opravdu desítky, možná stovky tisíc stránek. A takže ta agentura s má průběžně komunikovat, tím se urychluje ten proces, ale ten proces se nijak neochůzuje. Jo, oni musí dodat nakonec ten balík, ale mohou ho dodávat postupně. A to je ta e, obrovská výhoda. Jinak by to trvalo třeba e, déle. A já si myslím, že ten e, přístup lze jednoduše shrnout do věty, nechce přistupuje ke všem vakcínám a ke všem producentům stejně, spravedlivě, ať jsou z Ruska, z Ameriky. I Pfizer, Moderna, Astra museli projít taky několika měsíčním procesem. A díky tomu máme jistotu, že to, co se používá, je naprosto v pořádku a tomu odpovídají mimochodem i ty výsledky. Je prostě fascinující, pro mě jako farmaceut, je fascinující, jaký pokrok se udělá v těch očkovacích látkách. Ty mRNA vakcíny jsou prostě úžasné svou jednoduchostí a, a tím, jak je lze i potenciálně přizpůsobovat vývojité té epidemie mutacím a tak, je, je, a je fascinující, jak to, co se prokázalo v klinických studiích, na těch řekněme desítkách tisíc lidí, platí v tom velkém měřítku těch milionů lidí. Vidíme to v Izraeli, vidíme to ve Velké Británii. To, to je možná ještě ani nedoceňujeme, jak jsme svědky úžasného pokroku. A všichni nadávají na zlý farmaceutický průmysl. Je zajímavé, že nenadáváme na zlou Škodovku, zlý Mercedes nebo tak. A, a obdivujeme krásná auta se všemi vymoženostmi a akceptujeme, že mají nějakou cenu, protože ty vymoženosti prostě něco stojí. A tady máme prostě před očima se nám zrodil nádherný vynález, bych to tak řekl který takhle pomůže zvládnout epidemii, protože nic lepšího, samozřejmě samotná vakcína nestačí, ale bez té vakcíny bychom se do nějakého jakž tak normálně nedostali, takže je to obdivuhodné a je dobře, že máme i jiné typy vakcíny, že jsou tu ty vakcíny založené na, na tom adenoviru, jako je Astra, jako je Sputnik. Ta pestřejší nabídka, možná trošku jiné spektrum, uvidíme, to se všechno prokáže, že v čase může být taky zajímavé. U té Astry jednoznačně pro české podmínky výhoda, že to můžou bez problému podávat praktiční lékaři.
0: V současné době je v České republice vakcín nebo pro je minimální. Vakcíny málo, když už jsou, tak jsou někde ve skladu. Jakým způsobem by se k tomu měl vlastně k tomuhle problému celého toho schvalování a nedostatku vakcín, očkovacích látek postavit jako běžný občan, který, který prostě nechce a má spoustu práce, má v současné době existenční starosti, neví, co bude dělat, jako a teď najednou zjistí, že prostě Česko je úplně. Best in COVID, nejlepší, ne, pardon, nejhorší prostě na světě, v čtvrt, pardon, jsme čtvrtí na světě jako v počtu nakažených na milion obyvatel. Před náma je Gibraltar, Andorra a Černá hora. Pak jsme je, pak jsme hned my. Ale u nás se prostě neočkuje. Jako, tak jako, jakým způsobem to má ten člověk jako, si to přebrat? Jako normální reakce, klasická, Vyřekla, řekla, nezdržujte to, pusťte to sem. Já já
1: s tímto přístupem se nemohu stotožnit. Už se v tom plácáme rok. Ten hlavní důvod není to, že tu nemáme vakcínu, ale to, jak vláda, opozice, my všichni občany, jak jsme se s tím špatně srovnali s tou epidemí. Snažili jsme se kličkovat tím naším českým způsobem a, a dopadlo to takhle. A teď už myslím, že nemá smysl riskovat a jít nějakými nevyzkoušenými cestami, protože teď už, teď už je ten cíl, to světlo blízko. A rozhodně bych nešel do, do čínské vakcíny. Je tam problém s výrobcem, je tam problém s účinností. Pro mě není žádný argument, že se tím na, naočkovala uh, královská rodina tamhle někde v Saudské Arábii. Vůbec, vůbec ne, to mě nezajímá. Mě zajímají prostě opravdu výsledky, studie, důkazy. A to bych vůbec neriskoval, tu čínskou vakcínu. A vy jste se dobře ptal, jak se má na to dělat občan. Teď se budu dělat jako občan a vynechám tu geopolitickou, na to máme okay. taky každý Ale co bych dal svý sobě, svý rodině a to, tak nikdy bych nedal čínskou. Nikdy. Na základě toho, co vím o problémech v té výrobě, co co vím o, o pověsti toho výrobce a co vím o zatím těch datech o účinnosti. Prostě je rozdíl. Si naučkujete populaci 95% vakcínou a 50% vakcínou. Je rozdíl mezi Pfizerem a čínskou vakcínou. obrovský. Vy můžete udělat být frajer a říct, dovezl jsem od čínského prezidenta naučkovat lidi a když vám jich 50% zase nebude fungovat, to škoda. Je to je, sníží se důvěra v to očkování. Všechno to ta úsilí vyjde v němeč. A to nemluvím o bezpečnostních otázkách, které tam taky nejsou garantovány. A zase platí, ale i pro tuto vakcínu. Děte na Evropskou agenturu, když to schválí, to je naše záruka, naše společná evropská záruka.
0: Vy jste řekl dobrou věc, sníží se důvěra, jenomže v okamžiku, kdy vláda vyhlašuje další a další restriktivní opatření, kdy se zavírají hospody, kdy lidi by podle nařízení vlády, kdyby ho chtěli opravdu dodržovat, jakože ho nedodržují, ale to je zase jiná věc, kdyby se opravdu tak měli chovat, jako tak zůstávají doma, opravdu si maximálně chtějí nakoupit, protože ty vakcíny jako u nás prostě nejsou. A teď mi najednou víme, že prostě Maďarsko je proočkovaný, které se prostě proočkuje něčím, nebo ne úplně možná proočkovaný, ale už se proočkovává.
1: No ale on ten rozdíl mezi náma a Maďarama nebude zase tak my Už teď máme přes 800 tisíc lidí. A teď už to půjde. Pane kolego, to je takový zlom. Teď už to půjde Musíme se zpětně podívat, ale nejenom na ten měsíc, dva bez očkování, na všechny ty měsíce. Co se to tady u nás stalo s odstupem? To by se celá společnost nad tím měla zamyslet od od doktorů přes psychologii a a nás novináře a a další. Ale dobře, zpět. Takže nejsme na tom tak úplně špatně A teď to opravdu začne naskakovat ve velkým a začne se to projevovat škoda teda, tím poklesem, škoda teda, že jsme udělali tu odbočku, že jako očkujeme ty učitele, že se podlehlo tomu. Já si myslím, že jsme měli podle těch studií, které ukazují naočkujte tu starší populaci a tam uvidíte ten zlom. Protože pro mě není tak úplně nejdůležitější ten parametr eh, nakažených. To je, to je varovný parametr, že nám za 10-14 dní se něco stane v nemocnicích. Pro mě je varující počet úmrtí, zbytečných úmrtí. A to je složitější problém, proč tolik lidí zemřelo, ale určitě díky COVIDu, ale proč? Jestli jsme mohli mít méně, tak na to si ty nechci pouštět. Takže zpátky k tomu. Já jako občan bych nikdy si nedal čínskou vakcínu z důvodu, které jsem uvedl. A ruskou vakcínu jenom v největší nouzi, právě protože nemám důvěru ne v ruské vědce, ale v ruskou administrativu, v ruský, v ruský zdravotní systém, v to, jak tam provádějí studie, do jakým nevěřím, ale teď jako občan, jakoby člověk, cikrt, nevěřím tomu, jak tam pracují s daty. Víme, jak se chovali k lékařům, kteří řekli pravdu o tom, jak, jak, jaká je reálná situace s covidem v Rusku, co se jim různě stalo a podobně. Já nemám tam tu důvěru. Jo? Uh, ta tendence toho nového ruského režimu prostě uh, falšovat skutečnost je strašně velká. Ale když to půjde přes tu evropskou agenturu, tak věřit ty, ty vakcíně budu a pokud nebudou tady žádné vakcíny, tak asi bych uh, v nouzi se tím možná nechal očkovat. Ale je to podle mě zbytečná úvaha. Protože od teďka, od, je to pár dní, co začala evropská agentura po, uh, posuzovat Sputnik.
0: Ano. Minimálně
1: tři měsíce to bude trvat. Když to trvalo jiným, tak to musí trvat i tady. To se nedá ten proces jako... A nebylo by to dobře, aby se urychloval v nějakém politickém zájmu. A do té doby budeme mít před létem a i takové země, které jsou pozadu, jako je Česko, bude mít už velký půl toho očkování za sebou. Pak by teprve přišlo vyjednávání s Ruskem za jakých okolností nebo, nebo s Ruskem možná s nějakou tu finanční skupinou, která tu vakcínu mm-hmm. financuje. On je taky otázka, co to je vlastně, kdo stojí za vývojem té vakcíny. To v tom Rusku taky není úplně zřejmé, protože podívejte se, jsou ještě země, které jsou daleko hůř na tom očkování než my. A to je Čína a Rusko když si veme počtu obyvatel. Takže očividně ruská vakcína a možná i ta čínská nejsou primárně určeny pro e, vlastní lidi. Jsou určeny, je, já bych řekl, že jsou na, zatím nějaké finanční skupiny, třeba v tom Rusku, které prostě chtějí na tom vydělat. Je to přirozené. Jo? Proč ne? Takže e, musíme to taky takhle koukat, že to je e, možná obchodní artikl A potom se k ním stavme opravdu stejně jako k jiným vakcínám. A takže když tu bude potom na podzim dispozici i sputnik, tak budeme v situaci, kde bude velká část populace naočkovaná a kdy tedy můžeme dát třeba lidem na výběr. A kdo bude chtít dát si sputnik místo Pfizeru,
0: měl by mít tu možnost. Takže podobná situace jako třeba s chřipkovými vakcínami teď. Tam si sice nemůžete vybírat, ale můžete si vybrat, jestli se chcete naočkovat nebo ne.
1: Očkování u nás je i proti covidu je dobrovolné, je dobrovolné. To by bylo mimo realitu to dělat jinak. Já bych teda osobně byl za to, aby chřipka a a třeba covid byl pro zdravotníky povinný. Pro zdravotníky? Pro
0: zdravotníky jednoznačně. Ne pro veřejnost?
1: Ne pro veřejnost. To není úplně reálný a pro zdravotníky by bylo. Protože je vidět, jak to u těch zdravotníků neuvěřitelně zabralo. Kolik jsme měli tisíce nemocných a nemáme, a myslím si, že, i, že kdyby se nechali očkovat, že, že to je jako součástí jejich práce, ale to je jenom taková provokativní teze Jasně. hozená do prostoru.
0: Já, co, se, co se toho, co se, co se důvěry týče, vy jste hovořil o důvěře, jako kterou prostě lidé, kterou, že vy nedůvěřujete třeba ruským vědcům. Spousta... Ne, ne, promiňte, důvěřuje ruským vědcům, ne, ale vědců. nepak
1: té následné mašinéry. A ještě ruským dovolte, díky, a nezapomeňte, prosím, tu otázku a moc omlouvám, že vám do toho vstupuji. Ale abych ještě vysvětl, jak může použití vakcíny, která nemá registraci, poškodit důvěru v očkování. No tak když budu očkovat vakcínou, která má jenom poloviční účinnost a nadále budou onemocňovat lidi, tak lidi nebudou věřit tomu, že to očkování je účinné. Například takto. Nebo budu očkovat vakcínou, která je v principu správná, jako řekněme ta ruská, která má dobré studie, ale budou to vyrábět v nějakém závodě tamhle někde a budou v tom nějaké nečistoty, což není úplně věc, aspoň podle zkušeností některých našich věců, možná se to někde zaslech. Můžu mít problém s nečistotou, ta nečistota bude způsobovat nějaké nežádoucí věci a zase to poškodí to očkování. Takže proto je ve hře i důvěra v očkování.
0: Hmm. Ve hře je důvěra nejenom v očkování, ale také ve hře je důvěra třeba v instituce. Já vím, že v současné době se Světová zdravotnická organizace vyjádřila ve smyslu, že nedoporučuje nikde zavedení takzvaného COVID pasu. To znamená, vím, že se na úrovni Evropské unie v současné době uvažuje o tom, že budou zavedeny něco jako COVID pasy, což bude doklad o tom, že jste prodělal očkování, že máte vytvořený dostatek protilátek a že nebudete tím pádem nebezpeční. Je to zcela reálná vize toho, co by nás mohlo v několika nejbližších měsících co by nás mohlo v měsících čekat, akorát že Světová zdravotnická organizace řekla ne, já chápu, že Evropská unie ne, se nemusí tím stanoviskem světové zdravotnické organizace úplně řídit, ale. Opět se vrátím k tomu pohledu běžného občana. A on ten si řekne OK, tak když se Evropská unie nemusí řídit nařízením VHO. Tak proč by se Česká republika musela řídit nařízením Evropské unie? Protože to z upřímně řečeno, obě oba dva, oba dva, ty, eh, oba dva ty, eh, obě dvě ty věci, obě, obě dvě ty nařízení, respektive jejich nerespektování v tuhle chvíli jako mají stejný princip. Je tady nějaká prostě vyšší autorita, na která, která by měla stanovovat jako ten správný postup, ale ta nižší autorita si rozhodne podle svého. Že jo? Takže Domnívám se, že to postavení Evropské
1: unie a VHO je jiné. VHO nemá exekutivní pravomoce vůči jednotlivým zemím. Má doporučující. Evropská unie je společným projektem zemí, který má své jasné právní ukotvení a pravidla a některá nařízení Evropské komise a Evropské unie prostě platí směrem na ostatní státy. Čili ten rozdíl tu vidím poměrně velký. Čili my tady Evropské státy si utvořili Evropskou unii a dali určité pravomoce. VHO má doporučující roli. Já chápu VHO, že se obává, aby nevznik, aby prostě nemoc nezakládala nějakou nerovnost mezi lidma a to, jestli jsem očková nebo nejsem. Ale myslím si, že v realitě to nikdo nebude respektovat a dokonce nebude asi ani důležité, zda se na tom Unie dohodne nebo ne. Myslím si, že si toto udělají jednotlivé státy. A myslím ale, že to prosadí, že to bude na úrovni Unie a budou to chtít paradoxně ty státy, kam Češi rádi jezdí v létě, budou to řekové, chorlati a tak dále. A my tady můžeme do nekonečna klidně diskutovat o tom, jestli je to správné nebo to není správné, ale bude to. A budeme-li chtít jet tam, budeme muset respektovat, co chtějí oni. A já si myslím, že pokud je, by k tomu byla alternativa, jakože může být, to znamená, buď máš očkování, nebo se testují tak je to i jako z hlediska nějakých lidských práv a rovnosti jako fér. Protože je fér, aby, aby ty státy, které budou přijímat ty hosty, mohly zaručit i těm serióznějším, že i ti neseriózní budou nějak jako garantováni, že nejsou infekční nebo že tam... Jo, nikdo nechce to znova rozjet. Takže já, já, já typuju, ale možná se jiný, já už jsem se moc krámil, to by mohli mít dlouhou debatu, co jsem tvrdil na jaře, krátce, ale tvrdil, tak já typuju, že covid pasy budou a že budou akceptovaní přirozeně jako spousta jiných věcí, že se zapomene na na to, že to je nějak kontroverzní. Budou covid pasy a k tomu bude alternativa nějaký testy, které ty testy jsou stále, stále jednodušší a i PCR testy dneska už nejsou ty, jo, jsou alternativy klochtací a vítěr na krajinosu nosu a tak. takže
0: mm-hmm. no. z krku a tak. No. Vy jste řekl, že na rozdíl od Světové zdravotnické organizace, která nemá právní nástroj, jakým způsobem Nechci říct vnutit, ale jakým, jakým vymoci svá doporučení v rámci ostatních států. Tak Evropská unie vůči svým členským státům tato, tato oprávnění předpokládám, má nějaká. On to vyplývá, máme společný smlouvy o Evropské
1: unii, Dobře. máme definované, co je nařízení. Já to neznám detailně, tu strukturu. To ale a... určitě je to jiná, jiná struktura než
0: VHO. Jasně, ale jak je teda možný, že v takovém případě opravdu v tom Maďarku se tím sputníkem očkuje? To je, to je v tom případě na porušení... Ne, ne není, není,
1: protože... A já myslím, že to je chytře vymyšlené v té Evropské unii. V té Aha. Evropské unii se mluví o registraci, o společné registraci, tak centralizované registraci, určitých léků, těch nejnovějších, komplikovaných a těchto vakcín, to má na starosti Evropská agentura a schvaluje to Evropská komise. A taková registrace pak platí ve všech členských státech. Pokud nějaký členský stát chce postupovat jinak, pak záleží také, jak to má upraveno v té legislativě, může jeho, většinou je to tak jako u nás formou, že ministerstvo zdravotnictví udělí určitou výjimku z této registrace, ale pak to má některé mínusy. První mínus je samozřejmě, že to platí jenom na území toho státu. Jasně. E, druhé je, že tam není žádná garance ničeho, protože e, to je, e, tam nikdo neprobádal ty dokumenty, tam nemůže e, nějaký... Pokud, pokud tam není nějaká speciální dohoda, ale pochybu o tom, pokud vím, tak v tom Maďarsku to používáno tak, že prostě to povolili a na svoji zodpovědnost to používají. Není to tak, že by mohli poslat maďarskýho inspektora podívat se do ruské nebo čínské výroby. Jo, to, si, to si myslím, že takhle nastavený není. Takže oni toto můžou udělat a berou si pak na trikotu odpovědnost, a nesmí s tím, ale jako nesmí třeba vyvážet ty vakcíny pak do jiných států nebo něco takového.
0: Jako no, stejně tak, Evropská jako Evropská nám třeba unie. teďka v Francie půjčila 100 000 vakcín pfizer To vědán, te...
1: je v rámci Evropské unie. Které budeme, registrované... muset, které,
0: které budeme muset vrátit. To mě docela pobavilo. Jako... No, uh, Jasně, potřebujeme teď, oni teď mají navíc. Tak, jo? Je, uh,
1: jestli je pravda, že tak jako potřebujeme teď, tak je to seriózní nabídka, protože uh, všichni si objednali nějaký balík podle svých potřeb, Mm-hmm. A my, až my teď neočkujeme tolik, aspoň říkáme, protože ještě nemáme ten balík celý tady. No tak, až budeme mít tak z něho, můžeme, To jakoby nepotřebujeme těch 100 tisíc, tak je můžeme vrátit. Mm-hmm. Já nevím, jak to je. Ono těch dávek je, Unie má, já nevím, přes dvě miliardy jako dávek, už smluvně zajištěných, to musí pokrýt i bez putniku, i bez čínské vakcíny potřeby obyvatel Evropy. Jo. A teď už to pojede. Promiňte, jo, teď už ohlásili všichni ty výrobci, že vyřešili ty věci ve výrobě, to, že, že prostě ta poptávka jaká je větší, než se čekalo, nebo možná, že se na ní podílí méně firem, než se čekalo. Pfizer rozhodně nečekal, že bude na začátku úplně jediný a, má, a měl by celý svět pokrýt. A objevil se Izrael, všechna čest jako tomu, že, že jako do toho šli takhle razantně a zajistil si velkou část těch dávek. Samozřejmě Británie má AstraZeneca doma, tak si taky zajistili, že jo. To, to, ty, to ty buď šikovní, takový výjimečný jako je Izrael, anebo ty velký státy dělají. Ale pro, pro zem jako Česko je podle mě extrémně výhodný, že jsme v rámci té unie. Má to trošku posun, ale máme garanci, že tady do léta ty dávky a, a část ještě na podzim, samozřejmě, ale že to gro tady bude doléta a že to zlomí tu epidemii. Samozřejmě s dalšími věcmi, které už musíme sami odpracovat.
0: Jo? Je další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, invermektin. Lék, který byl schválený pro použitý ve, ve veterinární praxi, někdo to dovezl v Brně na čestné slovo, U, nevím, s kým jsem o tom mluvil teď, ale někdo mi říkal, že tam dělá doktor, který má známý v Bulharsku, který prostě to tam má tam
1: Primáře do... Ereze, asi. No?
0: Přivezl to prostě sem a tady to prostě dává lidem. A dělo se tak vlastně v okamžiku, kdy ještě nebylo povolení k tomu, aby, prostě ty, aby se ten Invermektin prostě jako v normální běžné praxi jako používal. Ten černý trh tady existuje už od té doby, co se o Invermektinu jako začalo mluvit. Jaku mě osobně to nabízeli už dvakrát. Nechtěl jsem to, protože to nepovažuji za prvé za správné, ale na druhou stranu si říkám jako. Kdybych měl nemocný rodiče, který prostě prodělali COVID a teď věděl od tady to tak byl bych na vážkách, byl bych opravdu na vážkách, jestli jim ho da- sehnat nebo ne. Peníze to už ne- teď tady samozřejmě nehrají roli, jako jo. ale byl bych na vážkách, jestli jim ho dát nebo ne. A já úplně stejným modelem převa- přemýšlím o té vakcíně. OK, tam jsme, se doml- tam jsme přišli na to, že Tyhle obavy by už teď v tuhle chvíli nemělo, neměly být relevantní, protože té očkovací látky některé z těch, které jsou schválené Evropskou unii, už by měl být během pár měsíců dostatek. Co ty ostatní léky? Já to, já to pořád vidím jako selhání, selhání úředníků, selhání organizací, které to mají na starosti, že tyhle procesy nedokážou urychlit tak, aby ti lidi... Buď, buď, že nedokážou urychlit, nebo že lidem nedokážou vysvětlit, proč dělají to, co dělají a proč je něco jiného špatně.
1: Já bych se přiklánil k tomu druhému. Tady chybí to vysvětlení, ale je to, je, je to docela obtížné. Tváří tvář lidem, kteří jsou ve stresu z té celé pandemie, umírají lidé, vysvětlovat, proč jsou důležité nějaké procesy schvalování léku. To je jako docela obtížné. Já bych takový lek nikdy nepodal, nedoporučil svým rodičům, a, ale můj, můj táta by to taky nepřijal, protože táta je profesor medicíny, já jsem farmaců, a protože můj táta dělal dlou, vlastně celý život ve vědě a, a chápeme, proč je to tak důležité a proč je někdy lepší počkat. Protože když se podíváte do minulosti, tyhle příběhy se neustále opakují a jsou stále stejné. Nadšení pro nějakou věc, pojďme to rychle a všechno, co je rychle a e, ledabilé, tak končí špatně. Často li, lidé odkazují, no to by Fleming, kdyby takhle uvažoval. No jo, jenže doba Flemingu, jak by, jak by řekl Klaus, tak mluví v těch množných číslech, tak, tak nechci mluvit blbě, takže doba, když žil Fleming nebo jiné osobnosti, je dávno pryč. My žijeme ve světě, který je informačně totálně propojený. Vědecký svět má informace prakticky hned Jo. nakonec i ten čínský virus, i když to bylo v té Číně a trošku chvilku to brzdili, tak nakonec celý svět měl sloužení a mohl s ním pracovat. Že? Když se podíváte na vývoj nových léků, tak existují obrovské počítačové databáze, kde jsou všechny možné varianty molekul, konců molekul já nevím, to můžete z toho skládat, toto. všechno už je někde popsáno, všechno už někde bylo řešeno. Ivermektin byl jistě zkoušen už dávno i proti virům, nejen proti parazitům, i izoprinozin, hydroxychlorochin, všechno tohle už tady bylo. A to, že se to, to, že to v té obrovské, představte si jako obrovskou vědeckou komunitu, tisíců, stovek tisíců lidí na celém světě, strašně chytrých hlav, které jsou dneska online téměř propojení tak když je něco opravdu dobrý, tak se to prosadí. Neexistuje, že by to někdo blokoval, nebo nechtěl, nebo že by tady se najednou našlo v Košicích a, a v Brně zázrační lékaři, kteří zvrátí svět. Aha. Tak to prostě v moderní vědě nefunguje. Kdyby to bylo tak dobré, už to tady je. Tady je jeden nový prvek, který přinesla ta pandemie, že se utvořila skupinka amerických doktorů, jak se označilo to FLCCC, kteří Intenzivistů, kteří razí tu teorii, když jde o životy, zapomněme trošku na ty pravidla, pojďme to urychlit a tak. A sám jeden ten významný, ten spoluzakladatel, tak ten má ten příběh, že tak to už jednou razil léčení sepse, sepse taky takovými trošku jinými postupy a taky rychle. A, je to, a následný studie to zcela rozbily. Jo, seriózně provedený studie. Já bych předtím byl opatrný. Je to takové hnutí, tady ten brněnský lékař Rezek na to taky de facto určitě navazuje. To je prostě taková představa těch intenzivistů, kteří možná trošku v tom stresu, že nemají věci tak pod kontrolou, jak jsou zvyklí. Jo? Mají určitou umrtnost běžně a najednou ji mají v mnohem vyšší. Tak možná taky na to reagují lidsky, to znamená s určitým s určitou předpojatostí, s určitým uh, přístupem, který není vědecký. Ano, se to nevyplácí. Ono se to nakonec jako ukáže, že to je marný. Ale v tom, že by se mělo více vysvětlovat, že lidé velmi málo rozumí tomu, jak vlastně fungují léky, jak se tvoří léky a proč je tak důležité jít tu strastiplnou cestu k prokázání účinku, než to nějak přeskočit, tak to, uh, to je takový určitý dluh. Já jsem kdysi. Uh, měla takovou sérii přednášek v volecích a jezdil uh, se mezi důchodce a povídali jsme si a já jsem zjistil, že lidi neznají úplně základní věci. Uh, mm. Já nevím, proč, proč třeba antibiotika je třeba dobrá až do konce. Nebo, a lidé vám klidně řeknou, no mě to nedělalo dobře, já jsem to přestala jíst a, 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 jo. a vůbec, tohle jsou úplně základní věci, takže my a to je i už ve školách, a to je takové, co už se dávno říkalo, že, že děti znají přesně prostě nějaké anatomické detaily, ale třeba neznají základní zdravovědné věci. Jo? Nemoc, choroba, jaké jsou nemoce, co se s tím dá dělat. Možná něco takového chybí a teď, teď se nám to jako vrací. Nevím.
0: Já mám hrozný obavy, obavy z toho, že tady ta krize bude mít jednu... Takovou základní nebo jeden, hlavní, jeden z hlavních dopadů. My jsme ho trošičku nakousli, ale toho není jenom nedůvěra, nedůvěra v, to, v ty instituce. To jsou spíš ty důsledky, které potom z toho vyplývají, že lidi se naučej brát prostě, nechci říct, spravedlnost do vlastních rukou. Když byl divoký západ, Někdo udělal nějaký binec, jako, tak prostě lidi byli zvyklí OK, sebrali se chlapi v hospodě, šli si to mm. prostě s ním vyřídit ručně. Že jo. Teď, v současné době, eh, lidi začínají, nedůvěr, nedůvěřují vakcínám, že jo, protože stát ne to nedokáže vysvětlit, důvěřují nejrůznějším lékařům, ještě ten doktor z toho Brna jako ještě má aspoň nějaký prostě základní prostě vědecký fundament, ale to, že se tady začíná věřit bylinkářům a že prostě má takový obrovský ohlas celé to antivax hnutí, které tady u nás je, tak je věc, která dle mého názoru ne teď v tuto chvíli, ale jako v budoucnu bude jako neuvěřitelně formovat jako vůbec jako celý prostředí, který tady u nás je. Já to považuji za neuvěřitelně nebezpečnou záležitost. Jako jo, protože... Hmm. E, Opět ale narážíme na takový konflikt, jako jestli, co je důležitější, jako poskytnout těm lidem, nebo respektive sformovat uvažování těch lidí nějakým způsobem, to znamená poskytnout jim dostatek informací, anebo nebo, jak se říká prostě, říct tím prostě přijď, přijďte, přijďte na to sami, jako, jaký vlastně má stát v tomto variantě? Jako. Já vlastně nevím, jakým způsobem, jaký to může mít tady u nás dopad. Ono jako. to taky, taky může mít, pokud to budeme ještě chvilku takhle ignorovat a bojkotovat, tak jasně vyříkáte, říkáte, že z největší pravděpodobností už do pár měsíců bude neklid, ale bude dostatek látek a ta země se Pomalu bude, moct... bude mít šanci se vrátit. Bude dole. mít šanci se vrátit. Ale jak ale... se
1: vrátí, o tom rozhodnou mimochodem i takové faktory, o kterých hovoříte. Já s vámi souhlasím. No. Já mám stejnou obavu. A pozoruju, že to je jev, který nenastal s COVIDem. Ten je dlouhodobý. Ta iracionalismus se, se akorát, akorát krádá. Ano, ano, ten ten úplně odhalil celý, ale krádá se nám, iracionalita se nám vkrádá do myšlení společnosti a, a možná každého z nás už delší dobu. Není to jenom stát, je to prostě to, jakým způsobem je ten národ vybaven elitama, lidma, kteří by měli být příkladem. Já si myslím, že žádný stát nemůže lidem nařídit, aby mysleli racionálně nebo nemůže chtít, aby lidé byli třeba k sobě slušní nebo tak. Já myslím, že základ je v tom, že jsou lidé, kteří takový jsou a ti jsou na těch důležitých funkcích. Když máme prezidenta zprostáka, tak si lidi jako tak nějak myslí, že i veřejně mluvit prostě, a jednat prostě je normální. Když máme premiéra, který každý den říká něco jiného a nemůžete mu věřit a občas neříká pravdu, tak se to také stane normou. Když máte lékaře, kteří nejsou ochotní a schopni, což je obrovský poučení a taková smutná zkušenost s covidu říct, já jsem se zmílil, to je normální. Spletlo se nás spousty. Na jaře jsme si mysleli trošku něco jiného. Já jsem ještě v lednu, když jsem koukal, nebo v únoru, já už nevím, to bylo na ty čínský čísla, tak jsem si říkal, to tam opadne a u nás to k tomuhle nikdy nedojde, protože my jsme vyspělá země, hygienia a tak dále a tak dále. Nic, nic z toho pak neplatilo. Pak jsem viděl Itálii a viděl jsem, že je led, protože když to v té vyspělé Itálii, v nejvyspělejším regionu Evropy, takhle mohlo propuknout, tak se to může stát kdekoliv. Jo? A mnozí naši lékaři lékařské špičky prostě zůstaly na těch tvrzeních jarních i tváří tvář tomu, kam se vyvinula ta epidemie. A trošku tak popřeli to, že jsou i vědci, každý doktor by měl být vědec, protože věda se přeci umí přiznat, že se mílí a z těch chyb se poučí a zase se vyvine. To šarlatáni se nevyvíjejí a, 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 a prostě Já nevím, ti, co odečítají, když je teďka Mikulášek populární a šarlatán z moče, tak to dělají těch Dělají to ve starověku stejně, ve středověku i Mikulášek to dělal stejně. A stejně to mělo stejnou hodnotu. Jo? A věda se vyvíjí tak, že, že tu moč veme a analyzuje ji a má stále novější metody, jak tu analýzu použít a jak se s ní poučit. A to je ten rozdíl obrovský. To, ten vývoj, to uznání omylů a, 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 a vývoj někam dopředu a ta stagnace, to neustále stejný stejná tvrzení a stejné postuláty. Promiňte, vy jste ještě chtěl.
0: Jenom jednu věc, že jak jste mluvil o tom, o těch lidech, kteří to neustále dělají stejně, před chvilkou jste zmínil Luise Pastéra, který, nebo že jsou lidi, kteří se odvolají na Pastéra.
1: Na Fleminga. Jsem na Fleminga zjistil, pardon. Že mu tam
0: přiletěla ta plíseň a že kdyby on... Ano, těkoli, že kdyby to... Na... Tak já na to mám vždycky jednoduchou odpověď. Já říkám prostě v těchto dobách jako se řezali nohy pilou, prostě bez použití anestézie. Jestli chcete, tak si to běžte vyzkoušet. No, tak. Tak to, to je vyskoušet. jako
1: stejná ta celá velká debata o, o, o těch porodech a dětech a o tomhle. Jo? Uh, ano, porod byl přirozená věc a lidi měli prostě 10 dětí a z toho opět zemřelo. Chcete to? Ne. Většina lidí má jedno, dvě děti z různých důvodů. Někdo má i víc, že jako fajn, hmm. jo? ale prostě... Jo? tak přeci nenecháme je zemřít, protože jo. A, a to neříkám, že ta debata nemá být o, o tom, jak, jak se mají chovat v porodnicích a jestli je možné rodit i jinde. Nechtějí ta debata, ale mějme tohle dle na mysli, co vy jste krásně vystihli, prostě posunuli jsme se jinak. Tak pokud chceme některé věci z té minulé doby, tak si je vezměme i s těma chlupama. Ale to ne, to nikdo z těch hlasatelů nechce. On chce jenom vybrat některé věci a, a jako se k ním vracet. Přitom mají stejnou hodnotu jako k těm, k, k kterým se vracet nechce.
0: To tomu byl takový krásný výrok, jako každý by chtěl být jako Van Gogh, ale uřezat si ucho to nikdo. No, je, no ta je, ta je to je
1: výstížný. Přesně no.
0: tak. No. Pane Ciklita, já už mám možná poslední otázku mm-hmm. a ta je... My jsme si řekli před chvílí, že... Není daleko ta doba, možná je to v řádu měsíců, kdy bude dostatek vakcín a prostředků k tomu, aby se lidé... Vlastně jsme neřekli k čemu, jako, ale já si to překládám tak, že bude dostatek vakcín a obraných prostředků k tomu, aby prostě lidé se nemuseli bát o svůj život. Asi Aha. tak, což v současné době by měli aspoň teda. Aspoň... Podle toho, jak to vypadá na jednotkách intenzivní péče a tak dále. To, že už nebude nikdy ten život takový, jako byl před covidem, to je skutečnost, se kterou se spousta lidí už začíná nějakým způsobem srovnávat. To, že budeme moct chodit jako veselé, cestovat si po světě, kam chceme, kde chceme, a nebudeme se muset jako na něco hlížet, to je. Fakt, asi, z mého pohledu. E, a podle mě je to i dobře, protože možná jsme se opravdu jako chovali trošku bezohledně nebo tak. E, jak je váš názor na to, že by to mohlo vypadat třeba za nějakých 9-5 let?
1: Já jsem docela optimista. Já, já zatím, ale můžu se mílit, tak už jsem řekl, jsem mílení expert. E, já zatím nevidím důvod, aby jsme se nevrátili velmi blízko tomu, kde jsme byli, s jistým, nepohodlým. No tak když bude sezóna, tak se budou nosit uh, respirátory v uzavřených místnostech veřejných. Je to tak velký problém, je to mentální problém. Já když tohle jsem slyšel na jaře a jsem, tak my tu budeme jako v té Ázii s těma náhubkama. Přesně takhle jsem myslel. No ale ta epidemie nám co si ukázala, a já myslím, že to zase tak velký problém není. No tak budeme ve vnitřních prostorách, kde jsou ostatní lidé v sezónách, ono to pomůže i proti jiným nemocem, tak přenosným, infekčním, tak budeme nosit roušky. Budeme se jednou ročně přeočkovávat. To si myslím, že k tomu směřuje, jako u chřipky. Jo, že, to, že mezi tím to zmutuje, vždycky se tak jako u chřipky třeba VHO nebo nějaká jiná organizace řekne, co asi na tu sezónu, jaká kombinace bude nejpravděpodobnější a z toho se udělá prostě mix a ten se naočkuje. Já myslím, že ten rok to tak uvidíme, nevíme, jestli ta imunatita trvá 3, 6 měsíců, ale všechno směřuje k tomu, že to bude velmi podobné jako to bylo u té chřipky. Takže přeočkování roušky, roušky ve vnitřních prostorách, nějaký ty dezinfekce a tohle, pokud bude se dělat chytře to trasování a, a testování, tak se bude řešit případně ta epidemie lokálně. Jo? Tamhle je ohnisko, jsme schopni je utrasovat, tak tam třeba načas něco zavřeme. Tady na tři týdny zavřeme tyhle tři vesnice, když bude nejhůř. A to by mělo být to maximum, co se děje. No a pak budou nějaká omezení mezi státy. A všichni si určitě příště dají pozor, když se objeví ohnisko něčeho dalšího, tak třeba okamžitě asi půjde letecká doprava bude zavřená. To, to bude daleko rychlejší než teď. A jinak budou, teda samozřejmě, pro cesty do zahraničí k moři, budou určitě nějaké bumášky, papíry, to se budou elektronické, takže no to nebude tak, to se nedá nic dělat. A jestli to bude test, potvrzení, očkování, nevím, něco takového. To asi, ale. To samo o sobě v době elektronizace nemusí zastavit cestování. Bude to jenom nějaký další potvrzení, když jsme jeli dřív někam do exotických, dejme mi nějaké očkování taky, nebo hm, někde prostě nějaký papír na něco, nebo potvrzení elektronicky. Podle mě to není, tyhle věci, které jsem vyjmenoval, nepřipadají, že by tak měly změnit náš život.
0: Já v každém případě. Eh, <coughs> doufa, já, já samozřejmě doufám, že ten největší, že ten největší vlastně který mu dojde, bude právě, právě i díky té krizi, ve které jsme. Protože když jsem se podíval, když se podíváte do, podíváme do minulosti, tak krize mohly, nebo respektive krizové situace vždycky můžou skončit dvěma způsoby. Buď se něco něco jako totálně zlikviduje, anebo takový tím líčovským, co mě nezabije, to mě posílí, tak dochází prostě k urychlení pokroku. A to, co já vidím teďka, tak je prostě neuvěřitelné urychlení toho, jakým způsobem i třeba ti mm. věci pracují. Teď, teď uvedu analogii. Když se byla v 50. 60. letech studená válka, rozběhlo se neuvěřitelné dobývání kosmu. Mm. Jako, jo, lidi prostě mospělí mm. prostě na měsíc, vyslali, Vysílali se družice, pak najednou jako studená válka nějakým způsobem skončila. A od nějakého třeba roku 75, myslím, kdy přistálo Apollo, a to, to vystřihnu potom, ale od 70. let, kdy jsme přistáli na měsíci, vlastně až do teď, jako vlastně jsme s tom nějak nepokročili. Že? Takže já jenom vřele doufám, že tato, z této krize opravdu vyjdeme silnější. Ono to zní jako hrozitánská fráze, jako, ale já to teď nemyslím. Teď to nemyslím jako nějakým motivačním způsobem, jako že prostě lidé budou mít větší sebevědomí a tak. Teď myslím jako společnost a její prostě vědecký poznání. To si myslím, jako, že určitě nějaký boost dostane. A já doufám, že racionálně uvažující lidé, za, za, je za jejich typického představitele vás považuji, takže budou ti, kteří i přesto, že se jako občas mílíte, Každý se mýlí. Kdo říká, že se nemýlí tak lže, tak i přesto myslím, že všechno. Nebo i díky tomu, si myslím, že za těch pět let to bude vypadat ještě o něco líp, my jste teď nastínil. A já doufám, že pokud se nám během toho roku podařilo vlastně vyvinout několik funkčních vakcín prostě na nemoc, která do té doby byla de facto neproskoumaná neexistující. Takže je to prostě pro mě osobně důkaz, že to lidstvo ještě není v takovým háji, jako díky, jako jsme si mohli díky dámám typu Zuzana Kandigliota jako myslet jako do budoucna, jo? Jako, takže...
1: Já jsem moc rád, že to říkáte, já to vidím stejně a moje celoživotní filozofie je založená na tom, co je sice profláknutý, mm-hmm. že, že co ti nezabije, tě posílí, ale ale to je nejlepší odpověď na jakoukoliv krizi, tak se prostě sebrat, jít a ještě ještě přidat do kroku. A dokonce si myslím, že to lze vztahnout i mimo tu vědu. Když budeme velcí optimisté, tak si řekneme, že lidé třeba uviděli, že během krize totálně selhává populistická politika. Když budeme velcí optimisté, uvidíme, jestli i tohle se stane. Jo? Ale přeci ta krize odhalila mnohem víc. Jo? Jak, by to bylo, jak je to snadné pro ty populisty, když se nic neděje, jenom slibujete ně. A v té krizi, jaké to má limity. Jak to prostě, A pak ten populista mění každý. A nebo je tak super chytrý, že nakonec se přizpůsobí. Jako vidíme ty různé scénáře. Vidíme v té Británii, kde ten Johnson ještě si prošel tou nemocí a tak tak přeci jenom to tam pak jako a, nabralo jiný směr. A vidíme to u nás doma, že prostě někteří populisté jsou totální, a to tam nemusíme to je jenom jako ne, nepoučitelní a úplně, úplně se už tam zamotali a už samozřejmě, že tam nějaká důvěra těch důchodců je, to je vždycky, to měl mečer taky, ale nakonec padl. Jo. A, nakonec, a, a, a tam to bylo, protože ten stát už dál nemohl, ale tady to je, že v té epidemii se ukázalo, jak je to je strašně limitovaný ten populismus
0: Já, jsem, já v jsem, v tomhle jsem trošku skeptikem. Já si, no, jste, já, já si, se. Já si myslím, že, já si myslím, že ono bude zase stačit jako 5000 korun lidem na 60 let, a on ten populista, o kterým jako asi oba dva mluvíme, tak jako si ty hlasy stejně koupí. Jako protože a nebude mu to stačit, víte. Já Já, takhle,
1: já, jsem větší, já mám vě, větší problém. Já jsem přesvědčen, že Babiš jako skončí. Já mám problém ta opozice, čím ho nahradí. Já tam nevidím, a tím se vracím k tomu, proč máme iracionální, proč jsme tam, kde jsme, nám chybí osobnosti, nám chybí ty elity. Prostě tohle je národ, který Rů, o, různými cestami o ně přišel, je a to nám strašně chybí. Já si elitu představu jako vzdělaného člověka, který e, jde i proti proudu, protože jde o správnou věc, jo? a který samozřejmě má nějaký morální profil, takže se o něho může opřít, ne? se na něho vyhramat z, z minulosti že krát, nebo podváděl, nebo tak. A nám tohle strašně chybí, protože pak, když, ten, když se nemá k ně, ten nárok ke komu vztáhnout, já vím, že teď budu znít až směšně, ale prostě já jsem byl rád, že jsme měli havla, protože jsem mohl s synovi synově jako nějaký, s nějakým vzorem ho stotožnit. Moje babička tam měla Masarika a to bylo tak silný jako motiv. Se všema chybama první republika, ale prostě tohle to potřebujeme. A my, my se vysmíváme každému a všemu a nemáme se k čemu vztahnout. Nemáme dneska svým dětem říct, tohle to je vzor, to je člověk. Je a myslím teďka, nějakou veřejně činnou českou osobu, ne? Myslím obecně třeba, že mu budete vykládat o někom z historie, nebo... Jasně. Jo? Tohle to, mi, to a, a mrzí mě to v té lékařské sféře, jo? Vemte si první republika, jaký tam byly osobnosti lékařské, lékařství obecně. Samozřejmě tam to bylo víc na té individualitě těch šéfů, jo? To, to byly opravdu, dneska ta medicína je týmová hra a, a tak je to trošku rozmělněný, jo? ale e, tady kousek jedličků v ústavu, kde jsem vyrůstal, profesor Jedlička, to byl nejen zakladatel tohoto ústavu, ale prostě člověk, který e, rozjížděl rentgenologii, který se znal osobně s madam Kirjovou, že jo, a Lima kolem toho a používal jako první Rengen přišel o přitom krásný příběh. Bylo,
0: bylo, bylo, bylo by zajímavé konfrontovat, kdyby jsme měli, kdybych měl stroj času, tak bych vzal tu dámu, kterou jsem už dneska jednou jmenoval, která je prostě úplně pro mě prostě takovým etalonem toho, co já bejt nechci. A přenesl bych i do té do té doby, kdy třeba ten profesor Edlička dělal první pokusy s tím rangem, hmm. jak by na to reagovala. Jako, hmm. to by prostě by neexistoval, prostě to by neexistoval pokrok, protože po každý, vůči každým novým věci se zvedne odpor, ať už je o ospravedlnitelný, nějakými racionálními důvody, anebo iracionálními očekávání očekáváními, neočekáváními. No, ale, ale
1: ty samozřejmě post, ty jako šli cestou poznání, to nebyly nějaké jako, jo, to prostě bylo opřené o nějaké důkazy, které pak s nasazením i vlastního zdraví, ale a ti lékaři tehdy ty osobnosti prostě měli ten rozměr nejen svůj lékařský, mm-hmm. tože on třeba byl vynikající chirurg. Jo? Když byla první světová válka, tak on nastoupil hned jako do, do, do línie první a vedl v Sebsku, v Sepsku vedl nějakou polní nemocnici nebo tu a dostal dokonce řád za to, pak tu založil ten ústav jedličků. Byl prostě sociálně činný, to byly osobnosti, které přesahovaly ten svůj okruh, který dělali. On byl chirurg a věnoval se rengenologii a věnoval se prostě pomoci postiženým dětem, ale Dnešní medicína je samozřejmě strašně rozdrobená a ty specializace jsou úzký, ale chybí nám taky... My máme mediální profesory, já to říkám mediální profesory, to jsou ty, mají většinou motýlka, že jo, ty doktoři jsou taky nadvěcí a to, ale ty nám se lohali v této epidemii. Mediální profesory nám se <laughs> a nebudou jmenovat.
0: Mě, no, já vám, já to klidně ne, nebudu jmenovat za vás, ale budu jmenovat za sebe. Že jo, v, českým, v, čestí, v českým prostředí jsou to dva, u ně, u, z nich u jednoho mě to velmi mrzí. Ten, u kterého mě to nemrzí, je pan Šmucler, ten, ten byl Šašek od Ekživa. A pak je druhej, u kterého mě to velmi mrzí, a to je profesor Žaloudík, protože ten podle mě dělá jako když si odmyslíme ty jeho věci, které se vyjadřovalo vůči covidu, které se prokázaly jako v podstatě lichá nepravda, jako, tak to je podle mě prostě odborník pár excellence ve své oboru, což je onkologií. Tam mimo onkologii. natáčení
1: vám řeknu, co je příčina, ale e, jako, já jsem na mysli třeba profesora Pirka, který to vůbec neměl zapotřebí se do týhle, jako dole dostat. A řeknu vám o doktoru Šmucnerovi, On má perfektně zorganizovanou tu kliniku. A já jsem jenom něco potřeboval ze zubama a udělal mi to perfektně. Mm-hmm. Takže to je výborný profesionál, ale tady platí, že možná jsem měl držet svého, já nevím, taky s ním nesouhlasím, s tím, co dělá v tom. A mrzí mě to na těchto lidech, protože vím, že fachmani jsou. Jo? Mm-hmm. A uh, myslím si, že tam je spíš to, že ten český doktor neumí říct to, zmílil jsem se. A jako pořád si drží tu pan rektor Zima taky jako, jo, se toho, co řekli na začátku a musí přeci vědět, že to je trošku jinak.
0: Jo. Možná proto, aby nestratili tvář. Já to osobně... Tak, jestli,
1: jestli ta naše společnost není moc na tu tvář soustředěná, že ne, jako neodpustíme, když někdo se mýlil. Nevím, nevím, čím to je. Je
0: to věc, která trošičku souvisí s tím, co jste co jste říkali, co jste říkal před chvílí v 20. letech nebo před těmi x lety, jako byly prostě osobnosti, které byly výrazný. Tohle je věc, která dle mého názoru je asi... Nejvíc možná vyčítat té současné kultuře a současný médium, mm-hmm. ve kterým prostě panují sociální sítě. Ee, sociální sítě strašně splošťují, splošťují společnost, jako vlastně ano. Ano. vyhlazují rozdíly mezi koliv lidmi, kteří něco opravdu dokážou, protože na sítí se můžete stát nebo online, na Facebooku se můžete stát kýmkoliv. Mhm. Můžete být kdo mhm. chcete, jako nikdo, mhm. tak jako prostě vakcíny prochází nějakým peer review, prostě konceptem a obrovským procesem schvalování, tak jako virtuální vakcínu prostě na Facebooku můžete stvořit a nikdo vám a. k tomu nic neřekne. Jako. A to je prostě, mimo jiné, podle mě i důvod, proč, proč jako ty elity nemáme v současné době protože e, ty elity se změnily. Že jo? Mm. Jako dneska je elitou prostě youtuberkovi, že jo? Jako dneska je elitou... Prostě, no,
1: prostě lepším,
0: jako. ten ještě patří k těm lepším. Ten ještě patří k těm lepším, pak je tam prostě profesor Šmucler jako a to jsou věci který asi jsou úplně mimo tuto debatu, ale já opravdu doufám, že ty elity se nějakým způsobem najdou, protože já jsem přesvědčený o tom, že bez nich se prostě člověk, společnost neobejde. Jako protože, protože já, chci mít vzor. já chci mít svému synovi ano. Ano. možnost ano. ukázat vzor. Ano. Já mu říkám, okay, když příklad Byl víkend, a já jsem to dával taky na Facebook, jo. A teďka můj, můj malý prostě e, si navykl každý ráno se podívat na tu stránku o nemocnění MZCR.cz a říkal, jako se, kolik jako, při, přibylo těch lidí a v neděli mi říká, přibylo 9 000. A minulý týden to bylo jenom 8 000. Jako, tady, jako, jak dlouho ještě nepůjdeme do plavání? A proč to takhle je? Já říkám, uh-huh. já říkám no tak to je velmi jednoduchý, jako protože... Protože prostě s tím nikdo nedělá, nic nedělá, to, co by dělat, mělo. A on říká, Proč s ním někdo proč s ním někdo nic neudělal? Já jsem v něm viděl takový ten až jako revolucionářský prostě <laughs> jako nadšení. Jsem si říkal, no tak to je super. jako Ve mně, nevím, jestli se objeví teď, ale ta historie je to je jediná věc, kterou, mm-hmm. kterou prostě možná komunistům jako schvaluju, nebo se kterou prostě nějak souzním. Ty věci se opakují, opravdu takový ten dialektický vývoj, o kterém mm-hmm. oni vždycky mluvili, který, který se jde sice navrh, ale některé ty motivy jsou neustále jako dokola, tak to si myslím, že je pravda. A to mě osobně i přes veškerá ta negativa, které jsme dneska jmenovali, veškerý lidi, kteří si myslím, že říkají úplný nesmysly, veškeré tlaky, které způsobují to, že v současné době jsme best in covid v ulozovkách, tak já si prostě myslím, že to pomine. Já si prostě opravdu a jsem přesvědčený o tom, že my se toho, pokud se toho nedožijeme my, tak jako naši děti už určitě a že to prostě bude, že to určitě se nějakým způsobem jako do toho normálu vlátí. Třeba to nebude takový normál, který jsme znali my, ale bude to new norm a lidi se s tím prostě smíří a naučí se v tom žít.
1: Já doufám a doufám, myslím, že pokud se tohle povede, tak takovým hnacím motorem budou ty mladí lidi, kteří aspoň na chvilku vykoukli do světa. A nežijou jenom tím českým prostředím tady. A tohle to občas takhle vidíme i nějaké experty nebo doktory. Teď se jich spousty objevilo, který žijí v cizině a různě se vyjadřují k tomu, co se u nás děje a vidíme že určitou sounáležitost, že mají tady s tím. Tak je vidět, že, že jako český člověk se nestratí a že jsou chytrý lidi ale potřebujeme tady a potřebujeme, aby, aby na sebe vzali tu tíži těch veřejných funkcí, protože to není nic příjemného. Já jsem chvilku byl na ministerstvu a vím, že, 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 to, že to není pro chytré, vzdělané lidi, kteří dokážou udělat spousty jiných věcí, úplně to největší terno. Ale jinak než tyhle lidi, než přivedeme do do těch veřejných funkcí, tak se z toho nevybabráme. Ale doufám, že to ti
0: mladí lidé zkusí.
1: Tak to bychom mohli tak optimisticky.
0: Zakončit. Přesně tak. To je úplně ideální záběr. Myslím, že jsme i časově na tom úplně stejně. Máme 57 minut. je krásný. Pane Cikrte, mnohokrát vám děkuji. Děkuji 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 vám za za sebe. I za posluchače, flowcastu. Mějte se krásně. Naschledanou. Na
1: shledanou. Promiňte, já jsem vám kecal do té, myslím, že už nenahráváme, už jsem si to... Ten závěr, víte teďka. Ne, A to je toho to Nahráváme,
0: ale je to dobrý. Já jsem teho. to začal kecám. Dobrý den. Děkuji.
1: Blowcast. Blowcast. Lowcast.